0: Herzlich willkommen bei DAS, heute mit Ilka Petersen.
1: Guten Abend, schönen Freitag, schön, dass Sie dabei sind. Unser Gast heute der spricht wahnsinnig viele Sprachen, darunter auch Hebräisch. Vor allem aber versteht er es eben als Autor und Journalist, schwierige Zusammenhänge, wie zum Beispiel die im Nahostkonflikt rund um Israel verständlich zu machen. Er ist mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und war jahrelang ARD-Chefkorrespondent in Tel Aviv. Herzlich willkommen, Richard C. Schneider. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Sie pendeln ja hin und her zwischen Tel Aviv und München. Ich habe Tel Aviv noch in Erinnerung. Es ist ein bisschen her, 20 Jahre, aber als so wunderschöne Stadt mit wunderschönen Menschen, mit tollen Straßencafés, mit einem ganz besonderen Vibe eben auch so in dieser Stadt. Wie war das das letzte Mal, als Sie da waren?
2: Wissen Sie, eine Bekannte von mir hat mal gesagt, selbst im Krieg wird in Tel Aviv nach wie vor immer noch getanzt, denn Tel Aviv ist das Herz des Landes und wenn dieses Herz nicht mehr schlägt, dann hat das Land wirklich ein Problem. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist ein Stück Normalität in diese Stadt zurückgekehrt. Die Leute gehen wieder aus, sie gehen sogar tanzen. Aber diesmal ist alles anders. Und das heißt, man spürt die Schwere im Land. Man spürt die Schwere auch in dieser Stadt. Die Menschen sind bedrückt. Die Menschen sind auch durch die vielen, vielen Monate der Auseinandersetzungen um die Justizreform, die ja dem vorangegangen sind, bevor dieses Massaker passierte am 7. Oktober, wo die Gesellschaft so zerrissen war und so, so stritt, ganz schlimm stritt mit dieser innenpolitischen Krise. Das alles spürt man, das spürt man eben nicht nur im Rest des Landes, sondern mittlerweile auch in Tel Aviv. Aber nichtsdestotrotz, die Leute gehen aus. Die Leute brauchen das und im Krieg eigentlich mehr denn je.
1: Die Lage der Geiseln. 31 äh, wurden jetzt offiziell bestätigt, sind gestorben. Über 100 Geiseln befinden sich aber noch äh, in der Haft der Hamas. Wie groß ist die Chance, dass die noch zurückkommen?
2: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ähm, die Regierung und die israelische Armee sagen, sie müssen den militärischen Druck aufrechterhalten, um die Hamas zu zwingen, quasi also in eine Situation zu bringen, wo sie dann bereit sind, ähm, die Geiseln freizulassen, um irgendwas dafür zu bekommen. Aber heute wurde zum Beispiel auch bekannt, dass ja wahrscheinlich einer der Geiseln bei einem Bombenangriff der israelischen Luftwaffe getötet wurde. Das ist natürlich auf diesem ganz kleinen Gebiet ähm, sehr wahrscheinlich und sehr gut möglich, dass so etwas passiert. In Israel ist man sehr verzweifelt. Die Familienangehörigen dieser Geiseln, die jetzt dann noch ähm, bei der Hamas in den Tunnels da versteckt werden, die wollen natürlich, dass sofort diese Geiseln freigelassen werden. Das Weiß man denn
1: überhaupt was eigentlich über die Situation der Geiseln? Also wie es denen geht, die eben dort noch sind? Man muss, da davon ausgehen,
2: man muss davon ausgehen, dass es ihnen schlechter und schlechter geht. Man muss jetzt vorstellen, die sind jetzt seit über vier Monaten in Geiselhaft. Das ist kein Vergnügen. Sehr wahrscheinlich sind sie tatsächlich eben in den Tunnels. Da gibt es keine gescheite Luft. Das ist dunkel, das ist stickig, das ist eng. Krankheiten, was auch immer, inwiefern sie dort auch misshandelt werden. Da gibt es nur Spekulationen. Also gut geht es ihnen bestimmt nicht. Und mit jedem Tag, der vergeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen überleben können. Vor allem die ganz Jungen und die Alten. Und die Kranken wird natürlich, ist natürlich immer geringer. Insofern ist eigentlich sehr viel Zeitdruck da. Und die israelische Gesellschaft macht eben auch Druck auf die Regierung zu sagen, macht irgendeinen Deal, weil das Wichtigste ist, die Geiseln frei zu bekommen.
1: Genau, da gibt es also ein bisschen zwei Lager tatsächlich. Jetzt war es ja auch so, dass gesagt wurde, okay, vier Monate Waffenstillstand, dann kommen die Geiseln raus, aber auch wieder im Austausch gegen Palästinenser, wo natürlich, wenn man sich vorstellt, dass die eigenen Kinder vielleicht in der Gewalt der Hamas sind, natürlich sagt man, macht alles, oder?
2: Es gibt zwei Gründe. Das eine ist natürlich erstmal ganz normal, der humanitäre, dass man sagt, man will die eigene Bevölkerung, die eigenen Bürger wieder frei bekommen. Das ist ja ganz klar. Und Israel hat immer wieder gezeigt, dass es das auch zu tun bereit ist. Man hat für den israelischen Soldat, Soldaten Gilad Shalit, der 2011 nach fünf Jahren Haft oder Geiselhaft bei der Hamas freigekommen ist, über 1000 Palästinenser freigelassen. Darunter, und das ist jetzt ganz wichtig, Yahya Sinwar, den jetzigen Führer der Hamas, in Gaza, der dieses Massaker, diesen Überfall auf Israel zu, ähm, am 7. Oktober mitgeplant und, und vorangetrieben hat. Und so sagen die Hardliner, auch in der Gesellschaft, wir können das nicht eingehen, diesen Deal, weil wir lassen damit Terroristen frei, die danach wieder Israelis umbringen. Also was haben wir dann davon? Also so gibt es eben diese zwei Lager, die kämpfen und die Regierung sagt aber, die Netanyahu sagt, wir müssen auf jeden Fall weiterkämpfen. Wir müssen jetzt ein für alle Mal die Hamas vernichten. Wir haben heute die Meldung gehört, dass nun möglicherweise auch oder sehr wahrscheinlich auch Rafah, die Grenzstadt zu Ägypten, angegriffen werden soll, wo man vermutet, dass sich sozusagen die letzten äh, Hamas-Führer befinden, dass man die auch angreifen.
1: Aber das wäre ja, da, da sollten ja alle hin. Also da ist doch über die genau. Hälfte der, der Bevölkerung, ja, also über eine über Million Menschen. Oder? Weit
2: über eine Million Menschen mhm. und ähm, Netanyahu hat jetzt der, der Armee den Auftrag gegeben, Pläne für eine Evakuierung äh, erst einmal dieser, dieser Zivilbevölkerung zu zu machen und zu sorgen, wie das gehen soll, weiß man nicht. Es gibt an der Küste entlang ein altes, eine alte Beduinenstadt, die etwa 14, 15 Kilometer lang ist, Al-Mawazi. Und da gibt es eben die Überlegung, das hatten die Israelis schon mal vor, dass man dort einen Großteil der Bevölkerung hinbringt. Ob das gelingt, ist die große Ach, über
1: Frage. über eine Million Menschen. Ja, weit das
2: über ist eine Million. Also das ist, ähm, da kommt natürlich noch ein anderer Aspekt dazu. Das macht das Ganze natürlich doppelt äh, problematisch und zynisch. Dass natürlich die Hamas diese Leute genau da haben will. Mhm. Als menschliche Schutzschilde. Das heißt, von allen Seiten ist die Zivilbevölkerung dort ähm, eigentlich nur wird die noch missbraucht. Und das ist die ganz große Katastrophe natürlich auch in diesem Krieg. Das ist ganz klar.
1: Die Houthi-Rebellen die dort jetzt ähm, diese Angriffe auf Handelsschiffe vollziehen, äh, die sind auch der Hamas äh, nah, oder?
2: Die sind dem Iran nah.
1: Ja, und der das, Iran ist der wiederum Der Iran ist
2: sozusagen der... der Puppenspieler im Hintergrund. Sie haben mhm. die Houthis im Jemen, sie haben die Hezbollah im, im Libanon, sie haben den sogenannten irakischen Widerstand, den schiitischen Widerstand im Irak und in, in, in Syrien. Sie haben die Hamas, sie haben den islamischen Dschihad auch, in Gaza. Das heißt, was über viele, viele Jahre die, Ägypter, äh, die, die Iraner Verzeihung, angefangen haben aufzubauen, sozusagen ihre Proxys überall zu positionieren. Einerseits, weil sie damit auch versuchen, Hegemonialmacht im Nahen Osten zu werden, aber auch um quasi Israel einzukreisen und auch die Amerikaner immer mehr zu bedrängen, um die Amerikaner rauszutreiben aus dem Nahen Osten.
1: Die Amerikaner standen eigentlich hinter der Regierung Israels. Das hat sich aber so ein bisschen geändert. Wir haben gerade auch schon die Kritik ähm, Beitrag gehört. Die Regierung Netanyahu, vielleicht müssen wir uns die mal kurz angucken, weil das alleine ist ja schon etwas, was sich komplett verändert hat, indem er zwei, kann man wirklich sagen, Rechtsextremisten mit in seine Regierung geholt hat, oder?
2: Ja, er hat eine Regierung gebildet, nachdem jetzt mittlerweile immer weniger Politiker, die mit ihm mal zusammengearbeitet haben, mit ihm noch etwas zu tun haben wollen. Die meisten der Politiker, die mit ihm gearbeitet haben, haben ihn verlassen, weil sie ihm nicht glauben, weil er sie belogen hat, weil er sie ausgetrickst hat, ähm, weil sie auch gesehen haben dass er immer mehr, vor allem seitdem er einen Prozess hat wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen, weil er sozusagen immer weniger sich um das Wohl des Landes kümmert, aber immer mehr um sein eigenes Wohl und das Wohl des Landes hinteranstellt. Das ist die Kritik dieser Politiker.
1: Also dass er praktisch, Entschuldigung, dass, dass er praktisch, wenn er jetzt nicht wiedergewählt wird, eben verurteilt wird in einem Prozess.
2: Auch wenn er gewählt ist, der Prozess läuft weiter. Und der Prozess könnte am Ende, wenn er verurteilt wird, sogar dazu führen, dass er eine Gefängnisstrafe antreten muss. Ein Grund, was viele seiner Kritiker sehen, dieser Justizreform, dieser illiberalen Justizreform, die er durchziehen wollte, war, so seine Kritiker, dass er damit seinen Prozess hätte stoppen können und hätte dann quasi die Anklage vom Hals gehabt. Und dazu war er offensichtlich bereit, die Gesellschaft zu spalten, sie zu schwächen, die, den, das liberaldemokratische Prinzip dieses Staates, die Gewaltenteilung aufzuheben. Und das haben sehr viele gesehen. Und dadurch hat er auch die Rechtsextremisten gebraucht, die sowieso keinen liberalen Staat, Staat wollen. Das kennen wir aus vielen anderen Ländern auch, dass es Rechtsextreme, Populisten und Religiöse gibt, die einen ganz anderen Staat
1: Also wir reden hier über einen, der von sich selbst sagt, er ist ein faschistischer Homophob und der andere sagt, es soll einen reinen Religionsstaat geben.
2: Einen Religionsstaat, aber vor allem einen Staat, der nicht mal nach dem demokratischen Prinzip ist und der vor allem auch mit rassistischen, nicht nur Untertönen, sondern mit rassistischen Tönen auch Politik macht. Und das sind jetzt die Leute, die sich Netanjahu in die Koalition geholt hat, um eine Mehrheit zu haben. Die treiben ihm aber jetzt auch, weil sie ihm ständig drohen, wenn er sozusagen zu schwach wird jetzt in diesem Krieg und nicht die Ziele verfolgt, wie Sie sich das vorstellen, steigen sie aus der Regierung aus dann würde seine Macht zusammenbrechen und er wäre weg vom Fenster, weil mittlerweile etwa 70 bis 80 Prozent der Israelis Netanjahu weghaben wollen. Ja,
1: das ja eben sowieso. Man fragt sich ja sowieso, warum er da noch sitzt. Also wir können ja mal einen Blick auf die äh, Proteste blicken, äh, die es gab durch die Justizreform. Da waren Hunderttausende jedes Wochenende auf der Straße, oder?
2: Ja, das war schon wirklich sehr beeindruckend. Und obwohl in der Berichterstattung es immer wieder hieß, die Demokratie in Israel ist am Zusammenbrechen, droht zusammenzubrechen, hat man aber eigentlich hier etwas gesehen, was ich so aus keinem anderen Land kenne. Eine, eine, eine Protestbewegung, eine bürgerliche Protestbewegung, die jede Woche über zehn Monate auf die Straße ging. Und nicht nur am Samstagabend, sondern die ganze Woche. Und wenn man das hoch zehn nimmt, dann heißt das, dass in Deutschland beispielsweise jedes Wochenende weit über zweieinhalb, drei Millionen Menschen auf die Straße. 10
1: wegen, wegen der Bevölkerung.
2: Und sie sehen, wie jetzt die große Freude in Deutschland herrscht, dass jetzt an einem Sonntag mal eine Million Menschen gegen rechts aufgestanden sind. Wenn man das jetzt vergleicht mit Israel, müssten jetzt zehn Monate und länger. Jede Woche mindestens zweieinhalb bis drei Millionen Menschen auf die Straße gehen. Also, das war auch ein sehr starker Ausdruck von, von, von Demokratiefähigkeit, auch von der, von der Bereitschaft und dem Willen und der Notwendigkeit, die eigene Demokratie zu verteidigen. Und damit hat Netanyahu nicht gerechnet.
1: Jetzt ist es aber so, dass der 7. Oktober alles geändert hat. Weil die Proteste. Zunächst. Ja, zunächst, zunächst, genau. Aber das tritt natürlich total in den Hintergrund, wenn so etwas passiert. Was, wie hat die Gesellschaft sich verändert?
2: Die Gesellschaft hat sich ähm, erst dahingehend verändert, dass der Schock dieses Überfalls extrem tief sitzt. Und man muss verstehen, man mu erst einmal um die Dimension dieses Überfalls zu verstehen. Man redet jetzt davon, dass etwa 1200 Zivilisten da massakriert wurden. Wenn man das wiederum auf die amerikanische Gesellschaft überträgt, auf Amerika überträgt. Bei 9-11 sind 3000 Menschen getötet worden. Das war ja schon eine Katastrophe ersten Ranges. Diese 1.200 auf amerikanische Verhältnisse übertragen sind 40.000 Menschen, die in Amerika an einem Tag getötet worden wären. In Deutschland wären das 12.000 gewesen. Das heißt, alleine von der Zahl ist das schon mal ein Schock. Aber was noch viel entscheidender ist, dieser Staat wurde gegründet, damit Juden nie mehr verfolgt und vernichtet werden können, wie es 2000 Jahre geschehen ist. Nicht nur der Holocaust, sondern auch Pogrome und viele, viele andere Formen von Verfolgung und von Vernichtung. Und ausgerechnet im jüdischen Staat geschieht das größte Massaker an Juden seit 1945. Der Staat hat sozusagen durch sein Versagen den Pakt mit seinen Bürgern, aber auch mit dem gesamten jüdischen Volk gebrochen. Die Menschen fühlen sich plötzlich in einer Art und Weise wieder ausgeliefert, einer Bedrohung, die jetzt auch mit ein Grund ist, warum die Armee mit einer solchen Härte vorgeht, weil sie sich quasi rehabilitieren muss. Nicht nur die Armee, die Geheimdienste, die Politik, alles muss, alle müssen sich rehabilitieren.
1: Aber wie konnte das denn auch passieren? Tja. Also, ne? Tja. Das war ja auch, auch die Militärschrauber, bis die, die Kibbutzen angekommen sind. Es ist das wirklich, hat ja ewig gedauert. Es ist ne? alles
2: schiefgegangen, was nur schiefgehen konnte. Und dafür gibt es sehr viele Gründe. Es gibt zunächst einmal auch die Arroganz und die Überheblichkeit der Israelis, die überzeugt waren, dass sie in Sachen Sicherheit so perfekt sind, dass ihnen nichts passieren kann, dass eine Organisation wie die, wie die Hamas gar nicht in der Lage ist, so etwas durchzuführen. Das ist eine komplette Fehleinschätzung gewesen. Es liegt daran, dass man durch diesen gesellschaftlichen Riss, den man hatte, und weil man so innenpolitisch beschäftigt war mit sich selbst, die Probleme außen gar nicht mehr richtig wahrgenommen hat. Man hat wegen der radikalen Siedler im Westjordanland Truppen um die Grenze zu Gaza abgezogen und ins Westjordanland gebracht, was sich als ein fataler Fehler herausstellte. Netanjahu hat nicht aufgepasst, obwohl er immer wieder gewarnt wurde. Er hat, hat ihn nicht interessiert. Und so sind durch alle Ebenen hindurch Riesenfehler geschehen. Aber die Hauptverantwortung trägt, trägt natürlich als Premier Netanyahu, der mhm. sich selber aber immer als Mr. Security verkauft hat.
1: Ja, wir sehen gerade mal, damit man da mal so ein bisschen, wenn man so über Westjordanland spricht und die, die, die Siedler, die Radikalen, dass man das mal so ein bisschen einschätzen kann, weil es ist immer, ne, dieses Gebiet hat man vielleicht nicht so vor Augen. Wir haben ja auch vorhin äh, über diese ganzen Terrororganisationen gesprochen, die ja da überall verteilt sind. Ja, drumherum. Über ja, genau. Es ist ja, Israel ist ja praktisch auch so ein bisschen eingekettet. Und dann
2: noch, und dann noch Jemen. Das kommt doch dazu mit den Houthis, das etwa 2000 Kilometer entfernt ist. Also da sieht man, auch wenn man runterguckt, was jetzt hier man nicht sieht, ist Irak. Im, im Irak gibt es auch schiitische Proxies in Jordanien nicht, aber es gibt es im Irak, in Syrien, im Libanon natürlich die Hezbollah. Und die Hezbollah ist eine, eine Organisation, eine nicht staatliche Organisation, die über geschätzt etwa 150.000 Raketen verfügt, von denen viele präzisionsgesteuert sind, die jedes Ziel in Israel erreichen können.
1: Die ist auch noch mal stärker als die Hamas, Aber deutlich, ne?
2: oder? Hundertmal stärker, ja. auch mit ganz anderen, mit einer ganz anderen Ausrüstung. Und die Militärs haben ja schon vor Jahren gesagt, vor Jahren und mittlerweile ist es noch schlimmer geworden, dass trotz dieses wirklich hervorragenden Raketenabwehrsystems, das die Israelis haben. Sie im Ernstfall damit rechnen, dass pro Tag zwischen 400 und 800 Raketen Woher? der Hezbollah durchkommen und einschlagen.
1: Woher kriegen die die alle? Iran? Ja, alle?
2: Alles Iran. Iran, Iran, Iran. Es ist wahnsinnig viel Ausrüstung aus dem Iran. Die Hezbollah wird komplett über den Iran finanziert und ausgerüstet. Und das ist zum Beispiel auch einer der großen Fehler gewesen von US-Präsident Barack Obama, dass bei dem Atomvertrag, der mit dem Iran abgeschlossen wurde, zwei Aspekte außen vor gelassen wurde. Nummer eins, man hat den Iraner nicht verboten, weiterhin ballistische Raketen zu entwickeln und zu bauen. Nummer zwei, man hat viele Konten, die eingefroren waren, freigegeben. Damit haben plötzlich die Iraner Hunderte von Millionen Dollar gehabt, die sie alle an ihre Proxys gegeben haben, die sie immer besser und immer weiter ausgerüstet haben.
1: Dementsprechend die gefährliche Lage momentan vor Ort. Aber wir wollen noch mal zurückblicken auf Israel. Wie gespalten ist das Land in der Frage, ja, wie man auf die Geiselnahme der Hamas reagieren soll? Lennart Herberhold mit einem Blick auf die Indien politische Lage in Israel.
0: 7. Oktober 2023. Die Terrororganisation Hamas überfällt Israel, tötet mehr als 1200 Menschen, auch Kinder und Alte. 253 Geiseln werden in den Gazastreifen verschleppt. Für Israel beginnt ein traumatisches neues Kapitel. Und für die Menschen im Gazastreifen. Heute, vier Monate nach dem Angriff der Hamas, wirkt Israel zerrissen. Da sind die, die sich Verhandlungen wünschen.
1: Wir müssen sie endlich zurückholen, egal zu welchem Preis. Sie müssen nach Hause kommen.
0: Auf der anderen Seite die Hardliner. Israelis blockieren Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Ich denke, wir können den Druck auf die Hamas erhöhen, die Geiseln freizulassen, wenn wir die Hilfslieferungen stoppen. Premierminister Benjamin Netanyahu gibt sich unbeirrt. Kämpfen bis zum absoluten Sieg. Der Staat Israel wird des Völkermordes beschuldigt, während er doch gegen Völkermord kämpft. Unsere Armee ist die moralischste der Welt. Doch der Protest im Land wird wütender. Angehörige von Geiseln dringen ins Parlament ein. In Tel Aviv Nachbau eines Hamas-Tunnels, in dem die Geiseln vermutlich weiter festgehalten werden. Verzweiflung seit Monaten. Vielleicht haben sie meine Tochter getötet, eine Minute nach ihrer letzten Nachricht an mich. Vielleicht haben sie sie gefoltert. Der Gazastreifen. Eine Todeszone. Hilfsorganisationen kritisieren Israel scharf. Hilferuf eines palästinensischen Arztes. Die Situation ist außer Kontrolle. Wir bitten jede Organisation, die uns mit Medikamenten versorgen kann, schnell etwas zu tun. Kinder werden verstümmelt, Gliedmaßen ohne Betäubung amputiert. Der außenpolitische Druck auf Israel wächst. Vor einem Monat kritisierte die Außenministerin die israelische Siedlungspolitik.
1: Der Siedlungsbau ist illegal. Er untergräbt den dauerhaften Frieden und gefährdet die Zwei-Staaten-Lösung und gefährdet damit auch die Sicherheit Israels.
0: US-Präsident Biden dringt auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Es dürfe keine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen geben und keine Verkleinerung des Gebiets. Die ultrarechte Regierung Netanyahu will davon nichts wissen. Den jüngsten Vorschlag der Hamas für eine Waffenruhe hat sie gerade abgelehnt. Die Hamas hatte die Freilassung einiger ziviler Geiseln angeboten. Dafür sollten 1500 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freigelassen werden. Für Israel gäbe es nur eine Lösung, erklärte Netanyahu am Mittwochabend. Und das sei der vollständige Sieg über die radikalen Islamisten. Die Kämpfe werden also weitergehen. Und das Leid auf beiden Seiten.
1: Ja, also laut UN-Angaben, das kam gerade heute raus, jedes zehnte Kind unterernährt im Gazastreifen. Waren Sie mal im Gaza? Ja,
2: natürlich. Gehört ja zu meinem Berichtsgebiet. Ich wie,
1: wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie können Sie uns einmal mitnehmen? Es ist das dicht besiedelste Land, das wissen wir. Es
2: ist ähm, 40 Kilometer lang, ungefähr 20 Kilometer breit und da leben über 2,5 Millionen Menschen. So, ähm, Die meisten Menschen kommen irgendwie durch. Hunger gibt es, also bis zum Krieg, Hunger gab es nicht in, in Gaza. Es gab ein bisschen was Landwirtschaft. Es gab aber vor allem auch, das gab schon unter der Fatah so, also der, der, der PLO von Yasser Arafat und dann jetzt eben vom Palästinenser Präsident Abbas, aber jetzt auch von der Hamas, gab es Bessergestellte und noch Bessergestellte. Also es gab Eliten, die wunderbare Häuser hatten und äh, sie, sie konnten auf der einen Seite, haben sie wunderbare Willen gesehen, auf der anderen Seite Wellblechhütten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist die Lage in Gaza extrem problematisch, extrem schwierig. Es gibt eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen, damit aber auch eine Aussichtslosigkeit, ähm, die natürlich auch vielen, äh, viele in die Hände der, der Islamisten und der, der Radikalen treibt, das ist ganz klar. Aber man muss dazu auch sagen, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, dass das Ganze anders ist. Als die Israelis 2005 alle ihre Siedlungen abgezogen haben aus Gaza, inklusive des Militärs, komplett raus, hat die gesamte Welt bereitwillig Geld gegeben und gesagt, okay, wir helfen euch. Es hätte eine Möglichkeit gegeben, dass damals die palästinensische Führung gesagt hätte, okay, wir haben jetzt... Dieses Gebiet zurück und wir machen jetzt da sozusagen ein kleines Singapur draus oder ein kleines mhm. ähm, Dubai. Also so.
1: doch die zwei staaten lösung dann. Nein,
2: nein, erstmal erst noch gar keine zwei Staaten. oder erstmal okay. sagen wir, das haben wir jetzt mhm. und jetzt bauen wir das mal auf. Wir kriegen Millionen und aus den Millionen machen wir jetzt erst einmal Krankenhäuser und ordentliche Versorgung und Straßen und 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 bauen eine Industrie auf und was auch immer. Es wäre alles möglich gewesen, mhm. aber stattdessen haben dann, gab es dann eine Art von Bürgerkrieg zwischen der Hamas und Fatah. Die Fatah wurde vertrieben 2007. Die Hamas, die, die Islamisten, haben die Macht übernommen. Und es gab eigentlich kaum, dass die Israelis draußen waren, ging eigentlich schon das Los, dass man die ersten Raketen auf die Grenzstädte Israels abfeuerte. Und wenn man auch sieht, das wusste man ja schon seit langer Zeit, wir haben das ja als Korrespondent noch immer wieder selber mit eigenen Augen gesehen, aber wenn man jetzt, jetzt auch sieht, wie unglaublich, Ausgeklügelt, raffiniert und groß dieses gesamte Tunnel- und Militärsystem, der, der der Hamas ist, was das Geld gekostet hat. Wenn dieses Geld investiert worden wäre in wäre in Bildung, in Infrastruktur, in viele andere Dinge und in die Gesundheit, dann würde es heute auch in
1: Gaza anders aber aussehen. Aber wir sprechen immer so Fatah, Hamas, aber wir sprechen nicht über die Bevölkerung. Also war die da Bevölkerung ist immer der Spielball. Also das ist ja ein Teil. Ja, aber war unmöglich. da auch nie ein Aufbegehren? War das nicht möglich? Also, also gerade wo der Streit dann war. Schauen
2: Sie in Aufbegehren innerhalb. Also zunächst einmal haben Sie hier eine ganz komplexe Situation, weil natürlich der, der gemeinsame Feind, den die Palästinenser haben, die unter, unter Besatzung und unter Bedrückung, Unterdrückung, Leben ist Israel. Keine Frage. Und das, was wir immer wieder erlebt haben, ich mache ein Interview in Gaza und die Kamera ist an und dann wird über Israel geschimpft, dann ist die Kamera aus und dann werden ganz andere Dinge gesagt aber vor allem von den Älteren. Welche? Zum Beispiel, dass sie ähm, die Hamas nicht ausstehen können, dass sie die Hamas hassen. Dass sie aber vor allem ihre arabischen Brüder alle verachten, weil die immer sagen, dass sie helfen werden und sie helfen nicht. Also da ist dann schon auch viel Unmut da. Aber wenn man in einem totalitären System drinsteckt, wo man Angst hat, den Mund aufzumachen, ist das natürlich wahnsinnig schwierig, sich gegen die eigene Macht, gegen das eigene Regime zu erheben, das ist wahnsinnig schwierig. Und dann haben sie aber gleichzeitig auch eine Entwicklung, das darf man nicht vergessen, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die immer, die immer mit Israel reden will, die mit Israel kooperiert, die offiziell auch Terrorismus abgeschworen hat, dass die aber nichts erreicht. Und die Hamas mit ihren Raketen immer wieder Israel zumindest moralische Niederlagen zufügt und immer wieder überlebt hat. Und damit wächst das Ansehen der Hamas. Die Hamas hat sich schon längst zum eigentlichen Hüter der heiligen Städten, der heiligen muslimischen Städten in ganz Palästina erklärt. Es gab 2021 einen Gazakrieg, weil es bei Auseinandersetzungen am Tempelberg oben bei der Al-Aqsa-Moschee mhm. zwischen israelischen Sicherheitsbehörden und, und, und Palästinensern wieder zu Gefechten kam. Daraufhin hat die Hamas symbolisch Raketen nach äh, Jerusalem abgefeuert. Daraus entstand der nächste Gazakrieg. Aber für die jüngeren Menschen in, in Palästina ist die Hamas quasi die einzige, Organisation die einzige Macht, die es schafft, den Israelis Paroli zu bieten und, und, und Widerstand zu leisten. Mhm. Und für viele, die mitbekommen haben, was da am 7. Oktober passiert ist, ist das wie ein Sieg.
1: Aber wie ein Sieg, also es war ein Massaker. Da fragt man sich ja immer dieses Auch die Bilder, ich glaube, die haben wir alle im Kopf. Ich denke an die Frau auf dem Lieferwagen oder andere schlimme Dinge. Das ist so eine ich würde fast sagen, Entmenschlichung, wenn man sagt, so, das ist ein Erfolg. Oder das wir haben ja zwei, da müssen, wir zwei bekommt Dinge, das?
2: da müssen wir zwei Dinge verstehen. Das eine ist, dass zum Beispiel sehr viele Palästinenser auch im Westjordanland, diese Bilder gar nicht gesehen haben, weil die Bilder der Hamas zum Teil von Al Jazeera und anderen arabischen Propagandasendern gar nicht gezeigt werden. Diejenigen, die das aber mitbekommen haben in Gaza, die sagen, das geschieht denen recht. Die machen ja das Gleiche mit uns, auch wenn das so nicht stimmt. Aber in ihrer Wahrnehmung... Ist das für Sie ein Stück Rache, ein Stück Genugtuung, dass jetzt dieser übermächtige Feind einmal so leiden muss und einfach mal am eigenen Leib verspürt, wie es Ihnen geht? Mhm. Das, ist ihre, so, das ist die Sichtweise und die Denkweise vieler Menschen. In, in Gaza, aber eben nicht, nicht alle, alle. muss man, glaube ich, nicht mal ganz alle. klar sagen, weil viele,
1: alle. glaube ich, haben auch Mitgefühl und, und die ich auch glaube, Kinder haben. Ich glaube,
2: dass im Moment das Mitgefühl gar nicht funktionieren kann. Auf mhm. beiden Seiten ist ja das große Problem. In dem Moment, wo Sie im Krieg sind, interessieren Sie sich nur für die eigenen Opfer. Sie haben nicht, wenn Sie mitten im Krieg sind, wenn Sie Kriegspartei sind, interessiert sie das Leid des anderen überhaupt nicht, weil sie sehen nur das eigene. Und sie haben, es ist ihr eigenes Leid und ihre eigene Angst und ihre eigenen Sorgen und die Sorgen. Und das Leid des anderen wird nicht gesehen. Das, ist eine, das werden sie in keinem Krieg finden. Sie sehen auch nicht jetzt in der, im Ukraine-Krieg, dass die Russen irgendwie großes Mitgefühl haben für das, was den Ukrainern geschieht. Und den Ukrainern ist auch völlig egal, wie die Russen jetzt ums Leben kommen. Jeder kämpft für sich und jeder ist oft mit, mit, mit seinem eigenen Leid beschäftigt. Das ist Krieg, leider. Mhm. Die Frage, was geschieht hinterher? Und kann man irgendwann einmal das überbrücken? Und ich glaube, wenn wir uns diesen Konflikt anschauen, wie er ja nun schon seit Jahrzehnten funktioniert, es gibt immer wieder Ansätze, es gibt sie, aber sie sind immer im Kleinen. Und ich glaube auch, das, was wir jetzt auch gerade wieder gehört haben in dem, in dem Einspieler von, von Frau Baerbock, ja, Zwei-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung, mhm. da machen die Politiker auch aus ihrer Unfähigkeit und Verzweiflung heraus Immer den fünften Schritt vor dem ersten. Denn selbst wenn man die Zwei-Staaten-Lösung will, die palästinensische Gesellschaft muss ja erst einmal in der Lage sein, sich eine Regierung zu geben, die nicht mehr gespalten ist. Wir haben im Westjordanland die, die, die Fatah und die palästinensische Autonomiebehörde, wir haben in Gaza die Hamas. Wie kriegt man diese Gesellschaft Vereint. Wie kriegt man eine Regierung zusammen, die wirklich für alle sprechen kann? Da gibt es noch so viele Probleme innerhalb der palästinensischen Gesellschaft und, Klammer auf, auch in der
1: Israel. Das wollte ich gerade sagen. Aber natürlich, das ist ja eben auch, genau. Darüber natürlich. haben wir ja auch schon gesprochen. Die Sache mit Israel, so lautet Ihr Buch. Da sprechen Sie das ja auch an, wie Israel das empfindet. Wir haben jetzt gerade schon gehört, will das Land nicht, ist das so?
2: Vor diesem Krieg und vor diesem Massaker hatten sie immer noch eine Mehrheit in Israel, die im Prinzip für eine Zwei-Staaten-Lösung war, aber nicht bereit war, die nötigen Risiken dafür einzugehen, indem man sozusagen noch mehr Land zurückgibt. Und der 7. Oktober bestätigt jetzt diese Israelis in ihren Befürchtungen. Das heißt, auch wenn... Die internationale Politik sagt, wir müssen jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung unbedingt äh, herzaubern. Ähm, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Mit Netanyahu mit seiner rechtsextremen Koalition geht das sowieso nicht. Also jeder spricht davon, dass nach diesem Krieg Netanyahu irgendwann einmal gegangen wird.
1: Mhm.
2: Er würde die nächsten Wahlen sowieso haushoch verlieren nach dem jetzigen Stand. Aber auch dann, selbst wenn Sie einen linksliberalen Premierminister in Israel hätten, den es nicht mehr gibt. Aber sagen wir mal, es gäbe so jemanden, er könnte eine Zwei-Staaten-Lösung in der eigenen Gesellschaft nicht mehr durchsetzen, weil die Gesellschaft jetzt insgesamt als Block sozusagen, sich noch weiter nach rechts bewegt hat, weil die Angst und das Trauma vom 7. Oktober so groß ist, das Misstrauen gegenüber den Palästinensern so groß ist, dass ich glaube, dass die Hamas sich einem Bärendienst erwiesen hat. Ich glaube, die Palästinenser sind leider im Augenblick an dem eigenen Staat noch weiter, noch weiter entfernt als schon zuvor. Und wie man diese Ängste, diese Traumata auf beiden Seiten nach diesem Krieg überwinden kann, damit es einen, einen, neuen, einen wirklich neuen Ansatz geben kann, um sich eines Tages doch zu einigen, das weiß ich nicht. Und das ist auch nicht in, in einem Jahr, und nicht in zwei, und nicht in fünf Jahren zu machen. Da wird es einen sehr langen Atem brauchen. Und Und vielleicht sogar Politiker einer neuen Generation, weil diese Generationen, die wir jetzt sehen, die können es nicht, die haben die Visionen nicht, die haben die Durchsetzungskraft nicht, auf der palästinensischen Seite sowieso nicht.
1: Aber die Generation, die jetzt aufwächst, die bekriegt doch auch nur Krieg und Leid zu sehen. Das ist das
2: Problem. Und da, das ist genau eben diese Perpetuierung dieses Problems, das wir ja nun schon seit Jahrzehnten und fast schon seit, seit, seit über einem Jahrhundert kennen. Insofern bin ich äh, nicht sehr optimistisch, leider Gottes. Aber man darf nicht aufhören. Man muss, man muss ja hoffen und man muss weitermachen.
1: Genau. Dankeschön, dass Gerne. Sie das auch noch äh, zum Schluss gesagt haben, als kleinen Ausblick, denn so ist es ja. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Äh, morgen ist Hinak Baumgarten für Sie da und hat Sängerin Stefanie Hertel zu Gast. Ihnen einen schönen Abend ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen alles erklären. Es so ist ein Schlelle. Riesenzusammenhang, aber genau. auf die Schnelle haben wir versucht, da ein bisschen Licht reinzubringen. Danke Vielen Ihnen. Dank. Vielen Dank.
0: <lacht>